0: schon passend, Musik, Bibelvorträge musikalisch zu eröffnen. Aber mir passiert das manchmal, wenn ich auf Schulungen eingeladen werde und verantwortlich bin für alles, was da passiert, so häufig, dass ich das Singen vergesse. Vielleicht, weil ich einfach so gerne darüber rede. Aber singen macht sehr viel Freude. Und danke auch für dieses Lied. Lass mich erzählen, Jesus zu ehren Und dann ist da drin eigentlich schon... Die zwei Richtungen, warum Gott uns Musik gegeben hat. Er will die Ehre haben, weil wir sein Werk damit auf der Welt tun. Und das war der Vortrag für heute. Das Thema, das wir das genannt haben, ist ähm, ähm, Musik, der Begleiter des Gläubigen. Ich glaube, so steht es irgendwo. Ähm, und ich dachte mir, okay, ähm, wie können wir etwas darüber lernen, etwas Handfestes, nicht nur beschreiben, was irgendwie passiert ist, sondern wirklich Autorität für unser Leben zu finden, wenn wir das Leben von Gläubigen anschauen. Weil wenn wir das Leben von Gläubigen anschauen, dann haben wir Beispiele, was passiert ist. Nicht wahr? Also Geschichten meiner Eltern, Geschichten meiner Vorfahren, alles wunderbare Geschichten, von denen ich lernen kann, hat aber keinen Absolutheitsanspruch. Den einzigen den Absolutheitsanspruch, den ich kenne, ist in der Bibel. Also wird uns heute nichts anderes beschäftigen, als die Gläubigen in der Bibel und wie Musik sie begleitet hat. Wir gehen durch das Alte Testament durch, fangen ganz am Anfang an und gehen dann bis zur Offenbarung. Und wenn wir fertig sind, gehen wir nach Hause. Es sei denn, der Herr kommt früher. Dann. Äh, ich will aber nicht so lange reden, bis das passiert. Ähm, deswegen keine Sorge. Wie, äh, noch mal kurz zusammengefasst. Ähm, wie ich mir also den inhaltlichen Zusammenhang zwischen all dem gedacht habe, was hier schon passiert ist. Nun, die meisten waren am Samstag nicht da, deswegen fangen die Sonntagmorgens an. Da gab es eine Predigt zum Thema Anbetung im Gottesdienst des Lebens. Äh, beschrieb ich von König David seine Reformation des Gottesdienstes, als nun die Bundeslade in Jerusalem ankam und die Leviten nun nicht mehr die Bundeslade, ja, die Bundeslade und auch die Stiftshütte nicht mehr transportieren mussten und andere Aufgaben wahrnehmen konnten. Und äh, unter anderem, nicht nur, aber unter anderem, und das war eine der großen Neuerungen, organisierte er Musikgilden, muss man sagen. Also eine Struktur, wie Musik professionell andauernd zu Ehre Gottes in den Gottesdiensten Israels äh, stattfinden sollte. Bestimmte Personen wurden dafür eingesetzt, von denen man sehr viel lernen kann, wie die, wie die waren und was sie gemacht haben. Aber auch allein die Tatsache, dass jetzt Musik regelmäßig in den Gottesdiensten vor der Gemeinde, für die Gemeinde und mit der Gemeinde gemacht wurde, ist etwas, was uns bis heute begleitet. Seitdem gibt es eigentlich keinen unmusikalischen Gottesdienst mehr. Durch alle Zeiten hindurch, immer wieder merken wir das, wo die Gemeinde sich zusammenkommt, gibt es, wenn es nach einer gewissen Zeit Stabilität ist, eine strukturierte Form der Musik. Aber der Gottesdienst hatte noch ein paar Elemente mehr und wir haben das an fünf Worten festgemacht am Sonntag. Also das Singen äh, dem Herrn, vor der Welt, zu dem wir als Christen berufen, aber die ganze Welt auch eingeladen ist. Verkündungsauftrag. Und dann war das Reden über die Wundertaten Gottes, das Geben unserer Gaben, unserer Zeit, unseres Lobes. Das Geben, Reden. Was war da noch? Das ähm, Wisst ihr es noch? Das vierte. Hm? Das Anbeten war das vierte. Richtig, Anbeten, genau. Und das fünfte war der Glaube. Der Glaube, der eine Antwort ist auf das Vertrauen, wenn wir Gott in Gottesdienst erfahren. Und das war einfach zusammengefasst nochmal. Gottesdienst ist der Ort, wo wir in die Beziehung mit Gott treten. Und dort passieren dann die Dinge, die wir tun. Und Gesang gehört auf jeden Fall dazu, Christen singen. Nicht, weil sie ähm, das besonders gut können, sondern weil sie ein Lied haben. Und manche können es besonders gut. Christen singen, weil sie ein Lied haben. Und das ist nicht nur eine Floskel, das ist eine Tatsache. Ich beginne mal mit dieser Geschichte und dann gehen wir auch hier rein. Und zwar ein Missionar, er war eigentlich gar kein Missionar. Er war eigentlich Musiklehrer, Dr. John Benham, Professor für Instrumentalmusik, der hat Ben's Orchester geleitet, hat sich mit Musik und Kulturen beschäftigt, und in seiner Gemeinde wurde eine, eine, mit New Traps Mission damals, heute heißen die Ethnos, wurde ein Missionsehepaar ausgesandt nach Papua-Neuguinea auf eine von den Inseln, da wo die, Kopf, die Kopfjäger da Menschen fressen, so eine Insel. Ne? Also kein Gott, gar nichts. Und, ähm, und wie die das so machen, die gehen durch den ganzen Heilsplan durch und dann bekehrt sich der ganze Stamm am Ende, so nach zwei, drei Jahren. Riesenerweckung in dem Stamm. Dieser Stamm hatte eine Besonderheit, sie hatten keine Musik. Nicht, nicht dass, dass sie Musik nicht konnten oder kannten, aber in ihrer animistischen Religion ärgerte Musik die Götter. Deswegen hatten sie keine. Sie wollten ja die Götter die Geister nicht ärgern. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein trostloser Haufen gewesen sein muss. Nun waren die jetzt Christen. Und nach einiger Zeit kommt dann so eine Delegation von dieser neuen Gemeinde auf die Missionare zu und sagt folgenden Satz. »Gibt uns Lieder, sonst platzen wir.« Das ist so die direkte Übersetzung von Ihrem Wunsch. »Gibt uns Lieder, sonst platzen wir.« Und Die Missionare waren auch nicht musikalisch. Was machen Sie, rufen zu Hause an. Dr. John Benham, der Musik Theolo äh, Musikprofessor, kommt in den Dschungel. Und was bringt er denen bei? Noten von Gehörsingen, Notenschrift. Kommt nach zwei Jahren wieder, versucht das zu wiederholen, wie ein guter Pädagoge, die sagen, »Quatsch, das kennen wir schon alles, mach weiter.« ist er noch mal ein paar Wochen, wir denken, die sind primitiv, ja, ja. Und dann macht er weiter und dann nach drei Jahren haben die ein 99-Lieder-Starkes-Liederbuch äh, selbst komponiert. Und damit sind sie dann auf Reisen gegangen über die Insel, haben sogar ein Musical gemacht und haben dann evangelisiert, mit Musik, der Stamm, der vorher keine Musik hatte. Wir haben ein Lied. Also ich finde diese Geschichte fantastisch. Und gestern haben wir... Ähm, Gar nicht mit Musik angefangen, wir haben mit Anbetung angefangen. Und da haben wir darüber gesprochen, Genesis 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott, Gott tritt mit uns in Beziehung, er offenbart sich und Anbetung ist unsere Antwort auf das, wie Gott sich zeigt. Und wir lernen dabei, dass wir gar nicht in der Lage sind, auf Gott zu antworten, wie es ihm gebührt, weil er Gott ist und wir nicht. Aber unsere Antwort muss ihm entsprechen, also muss er sie in uns ermöglichen, dafür ist Erlösung da. Aber selbst als Erlöste haben wir nicht freie Hand zu tun, was wir wollen. Gott hat bestimmte Maßstäbe gesetzt, wie wir für ihn und mit ihm leben sollen. Das heißt, Anbetung ist also die Antwort auf die Offenbarung, wie er sie ermöglicht durch die Erlösung und wie er sie erwartet durch sein Wort. Und da passt Musik dann wieder rein. Und im zweiten Teil haben wir dann über, ähm, über mehr über die Musik gesprochen und den Gedanken Gottes, wie Gott die Musik in die Welt geschenkt hat wie die Welt damit geschenkt hat und welchen besonderen Auftrag wir als Christen damit haben, in der Welt das Werk Gottes mit der Musik zu tun, damit er am Ende das Geschenk, das er gibt, zurückempfangen kann und es kommt nicht ohne, einen, ohne das zurück, für das er es gesandt hat. Nun wollen wir dieses, diese Idee mal in der Bibel nachvollziehen. Gott schenkt seinem Volk, den Gläubigen, die Musik, und heute geht es darum, Musik im Leben der Gläubigen. Schauen wir ein paar an aus dem Alten und Neuen Testament und schauen sogar bis in die Zukunft hinein und gehen so an den Liedstationen der Bibelgeschichte entlang. Ja, wir werden heute sehr viel Bibel lesen. Ähm, Musik im Alten Testament. Seid ihr bereit? So. Musik im Alten Testament. Kommt sehr viel vor. Ich werde natürlich nicht alles an, 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 anmerken können. Und wenn ich etwas unklar sage, bitte sofort melden und nachfragen. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ihr hier etwas hört, was ich nicht sagen wollte. Wenn ihr also meint, das kann er so nicht gemeint haben, bitte meldet euch. Ja. Dann habe ich die Chance, das zu korrigieren. Wenn wir nämlich, das habt ihr vielleicht erfahren aus der eigenen Erfahrung, wer länger im Dienst ist, weiß ganz genau, bei der Musik macht man mehr Fehler als richtig. Ja, und das will ich aber nicht. Gott gebe uns Gnade beim Hören und beim Reden. Amen. Musik im Alten Testament. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass Musik von Gott kommt. Sie beginnt bei Gott. Wir lesen das. Wir wissen das, weil wir die Bibel haben. Und die beschreibt uns die Präexistenz der Musik. Sie war im Himmel, als die Erde geschaffen wurde. Hier ob Gott selbst wird uns als einer, der singend jubelt, über sein Volk beschrieben. Wir wissen, dass Jesus gesungen hat. Und in Hebräer 2, Vers 12 deutet es an, dass er jetzt auch inmitten der Gemeinde dem Herrn singt, quasi dieser Dienst, diesen Dienst auch leitet, neben der Verkündigung des Wortes. Und Gott will besungen werden. Mal ganz kurz zusammengefasst, was uns gestern beschäftigt hat. Und jetzt kommt Israel. Israel. Das Alte Testament ist ja die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Da ist ja ganz kurz die Entstehung. Und dann das erste Buch Mose hört mit wem eigentlich auf? Welche Person, welche Geschichte? Bibellehrer? Bibel-Kinderstundenleiter? Josef, genau, Josef war es, genau. Und mit Josef hört das auf. Und dann also ab, ab Exodus geht es eigentlich mit Israel schon los. Und alles war eigentlich die Geschichte der Entstehung von Israel. Abraham, die ganze Geschichte, ist ja eigentlich schon die Israel-Geschichte. Es beginnt sehr früh. Sehr wenig Zeit vorher ne, drin, um alles andere zu beschreiben, was da passiert. Und dann geht es eigentlich schon los mit Gottes Volk und die Entstehung und die Gründe und die Beziehung und all das. Und jetzt schauen wir in diese Geschichte mit dem Volk Gottes hinein. Ähm, und sagen, okay, wie kam da Musik vor und was hat das für eine Rolle gespielt? Warum müssen wir da hinten anfangen zu denken? Wir müssen auch verstehen, welche Musik kannte denn Israel? Ne? Ich bekomme manchmal, und ich will das jetzt ganz vorsichtig sagen, Argumente, dass wir die Musik Israels, weil das ja die heilige, Gott gewollte Musik ist, wieder übernehmen sollen, von ihnen lernen sollen. Und das ist richtig, wir sollen von ihnen lernen. Aber Israel hat Musik nicht erfunden. Die Musik Israels begann nicht mit dem Volk Israel. Die Musik Israels haben sie ja auch irgendwo gelernt. Es gab ja schon Musik. Und wo kommt denn das Volk Israel ganz ursprünglich her? Abraham. Ur in Chaldea, Hochkultur. Und die musikalischen Ideen, Formen, Strukturen der Hochkultur in Chaldea erkennen wir zum Teil in der Tempelordnung von David wieder. Ja, das war einfach Weisheit, wie man sowas organisiert. Dann waren sie lange Zeit als Nomaden unterwegs, Nomadenvölker. Abraham hatte keinen festen Ort und das hat sie auch geprägt. Da gibt es sogar einen Hinweis in der Bibel zu, diesem, ähm, zu dieser Tatsache, dass sie eine, eine normalische Musikkultur auch bei sich hatten. Denn in äh, 4. Mose 20, 21, 17 und 18 wird eine, 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 ein Zwischenstopp auf der Reise Israels durch die Wüste erklärt. Und da zogen sie nach Beer. Das ist der Brunnen, von dem der Herr zu Mose sagte, versammle das Volk, ich will ihnen Wasser geben. Damals, Vers 17, sang Israel dies Lied. Brunnen, steige auf, singet von ihm. Das ist der Brunnen, den die Fürsten gegraben haben. Die edlen Volk haben ihn gegraben, dem Zepter, mit Zepter und mit ihren Stäben. Und von Bär zogen sie nach matana Was ist das für ein Lied? Warum steht das in der Bibel? Brunnen, steige auf, singet von ihm, das ist der Brunnen, den die Fürsten gegraben haben. Die Edeln des Volkes haben sie gegraben mit Zepter und mit ihren Stäben. Nun, Brunnen für ein Nomadenvolk in der Wüste, das ist, ja, das ist die Goldmine. Ne? Das ist das wichtigste Ereignis, Brunnen finden oder Brunnen graben. Das ist unheimlich wichtig. Deswegen graben die Fürsten den Brunnen. Wie wichtig die Brunnen ist, wenn man zum Beispiel streitet über den Brunnen. Jakobs mal kennt man die Geschichte, warum das so wichtig ist. Brunnen sind ja Leben. In der Wüste besonders. Und deswegen gab es da auch Zeremonien. Man kam singen zum Brunnen. Nomaden heute machen das immer noch. Wenn die einen Brunnen haben, gibt es gewisse Lieder, die diese Ankunft dann bezeichnen, bezeichnen. Und dann feiert man den Moment. Und das haben die Israeliten hier auch gemacht. Kommt Gott gar nicht vor. Muss auch nicht. Das war einfach Kultur. Ein kleiner, das war ein normales Volk. Die hatten auch Traditionen. Wir sehen hier also einen Einfluss aus der nomadischen Hochkultur. Das heißt, wenn wir die Musik des Alten Testaments anschauen, müssen, dürfen wir nicht vergessen, dass das eine Geschichte von 1500 Jahren mit dem Volk ist. Da gibt es eine Entwicklung, da gibt es Dinge, die vorher waren und dann Dinge, die dazukamen, Dinge, die sich änderten. Das war nicht von Anfang bis zum Ende einfach die Musik Israels. Das war 1500 Jahre Musikgeschichte mit Entwicklung und Einflüssen. Aber der Unterschied zwischen der Musik Israels und der Musik der Völker war was? Das Objekt. Sie sangen zur Ehre Gottes, des einen, den Schöpfer, aus Dankbarkeit für sein Handeln. Es war eine Antwort auf das, was Gott tut alle anderen sangen aus anderen Gründen zu anderen Göttern das war der maßgebliche unterschied und das war der wichtigste unterschied von dem wir auch heute noch festhalten können das ist der unterschied zwischen geistlich wirksamer musik und musik die einfach wertlos ist für ewigkeit aus unserer perspektive wenn wir musik machen zu ehre gottes das ist der also darum geht es sehr gute antwort Zusätzlich noch, die waren ja 400 Jahre in Ägypten. Ägypten war eine musikalische Hochkultur. Da habe ich ein Bild aus Ägypten. Ne? Da, Nee, das ist gar nicht Ägypten. Das ist ja Griechenland, sorry. Warum oh, habe ich da Griechenland drin? Das müsste ja eigentlich Ägypten sein. Ach ja, weil die Instrumente dort, das ist dann Pfeifen. Also, nee, eigentlich das ist das nicht keine Pfeife, sondern eine, eine Art Oboe, dieses zwei Dinge. Ja? Ähm, den Namen habe ich später, sage ich euch. Und rechts ist Babylon, die Musik Babylons. Und dann auch ein Instrument, das kommt aus Ägypten, diese Rassel die später auch immer wieder vorkommt, so als Rhythmusinstrument. Sie nahmen diese Einflüsse mit. Sie hatten dort Ausbildung. Mose hatte Ausbildung. Mose war ein Musiker. Mose hat Lieder geschrieben. Wir kennen seine Lieder. Drei Stück mindestens. Aber diese Ausbildung hat er in Ägypten mitgenommen. Also wir sehen hier das Volk Israel hat nicht Musik erfunden. Weil Gott hat ihnen gesagt, die Musik, die ihr habt, zu meiner Ehre. Und dann entwickelt er sich natürlich für über die Jahrhunderte und Jahrtausende eine Musik in diesem Volk, wie das in jedem Volk der Fall ist. Aber das macht den Ursprung nicht heilig, das will ich damit sagen. Das macht den Zweck der Musik, der ist der Heilige, das Heilige daran. Nun, nach Abraham entwickelt sich dann das Volk zu einem Sklavenvolk, das Großwirt mit Mose, ein Nomadenvolk, wieder zurück in die Wüste, 40 Jahre. Und dann erst Josua und die Landnahme. Und dann entwickelt sich da langsam eine sehr stürmische Zeit Israels, sehr unsicher. Ne? Die, die, die Stämme sind noch sehr unabhängig voneinander, helfen sich kaum. Ja, immer wieder fallen Leute ein und die anderen warten. Und es gibt Richter, die versuchen, das alles irgendwie zu richten. Aber irgendwann lässt Gott den König zu, um das Volk wieder zu einen. War nicht unbedingt der Best, die beste Lösung, sie hätten sich einfach unter Gott vereinen sollen, aber dann durch die Könige gewinnt so etwas wie eine Volksidentität als Ganzes. Und David war wohl das stärkste äh, Ausprägung davon. Und unter ihm haben wir auch diese große kulturelle Revolution oder Renaissance, falsches Wort, äh, äh, große Entwicklung. Viele Psalmen werden geschrieben, Instrumente werden gemacht, der Gottesdienst wird schön gefeiert und die Gottesdienste, Orchester werden gegründet, Chöre gemacht und zur Einweihung vom Tempel hat, äh, äh, hat Salomo einen Chor von 4000 Sängern zur Verfügung. Das ist alles unter David entstanden, das war vorher nicht. Wir merken, das war eine ganz große Umbruchszeit, wo sehr viel sich verändert hatte und wenn das Volk Gottes später eine Erweckung oder eine Erneuerung erlebte, gingen sie zurück zu dem, was David damals hatte, was unter David entstanden ist. Das war so dass na, Die gingen nicht früher in die, in die Wüstenzeit zurück. Das war immer da, wo sie hingingen. Äh, und ähm, Musik spielte dann eine Rolle. So. Das ist erstmal so die, äh, die, die äh, ein, 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 eine kleine, kleine Einführung darüber, wie wir über dieses Alte Testament nachdenken sollen. Und jetzt möchte ich einfach ein paar Anlässe zeigen. So, wann kam denn Musik unter, den, äh, unter dem Volk Israel vor, gerade im Alten Testament, dass man mal einfach so entdecken, diese Vielfalt, wie Musik da auch nicht nur gottesdienstlich, sondern wirklich den Alltag prägte. Aber wie auch oft, nicht immer, aber in den meisten Fällen diese Musik, das trotzdem auch im Alltag mit Gott zu tun hatte. Hier ist zum Beispiel ein aus Jesaja 30, 29. Ja, Gesang, Gesang werdet ihr haben, das ist eine Prophetie. Ihr werdet Gesang haben wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Erinnert euch an die Feste, die waren voller Musik. Und Freude des Herzens wie diejenigen, die unter Flötenspiel hinziehen und auf dem Berg des Herrn zum Felsen Israels zu kommen. Ja, es ist sehr spannend, dass hier auch bei Jesaja Flöten vorkommen, denn eine Zeit lang in Israel kamen Flöten im Gottesdienst nicht vor. Das war nämlich die Zeit, wo sie sehr viel mit Babylon zu tun haben und da wurden Flöten sehr viel für Götzendienst verwendet und dann haben sie die Flöten nicht mehr genutzt, weil das sie an diesen Götzendienst erinnert hat. Ja. Aber die waren nicht verboten, die haben nur gesagt, machen wir nicht. Das war eine Entscheidung des Menschen, seelsorgerlich, pastorale Entscheidung des Menschen, weil in dem Kontext war es nicht hilfreich. Auch eine Lektion nicht wahr. Man muss das Instrument nicht verteufeln, um einen Grund zu haben, es nicht zu nehmen. Siege. Also ich mag Deborah sehr. Sie war ja die Mutter Israels, so wird sie auch bezeichnet. Und in ihrem Lied kommen sehr viele Frauen vor. Lies das mal durch in Richter 5. Das ganze Lied. Das, ist, das Lied erzählt die Geschichte des Sieges und die Rolle der Frauen. Und auch wie es Frauen beeinflusst hat. Ja, da gibt es ja die jael die äh, den, den flüchtenden König, der besiegt worden war, aufnimmt und ihn mit einem Zeltpflock dann im Boden festnagelt. Und das wird dann, gesegnet sei sie. Das würden wir heute nicht mehr ganz so sagen. Und dann geht das Bild aber und die Mutter dieses Königs wartet. Warum verzögert er? Sie fühlt das Leid der Mutter ihres Feindes. Und das kommt auch im Lied vor. Ja, ich glaube, Josua hätte das gar nicht Darum gar nicht gedacht, aber Deborah hat das in ihr Lied eingebaut. Und so <lacht> nimmt sie uns also auch auf eine ganz andere Weise in diese Geschichte mit rein. Aber es ist ein Lied, das Deborah und Barak, der wird als zweites genannt, was, der war der Mann, der eigentlich leiten sollte, aber der hat gekniffen. Deswegen wird Deborah zuerst genannt. Und der Sohn Abinoams sangen an jedem Tag und sprachen. Ich will singen und spielen dem Herrn, dem Gott Israels. Und dann auch wieder später Vers 12. Wach auf, wach auf, Deborah, wach auf, wach auf, sprich dein Lied. Und dann auch wach auf, wach auf, Barak. Und dann muss er auch was tun. Aber ich habe das einfach mal jetzt abgekürzt. Es wurde ein Siegeslied gesungen. Das kommt häufiger vor. Wir kennen noch andere Siegeslieder im, Neuntest, im Alten Testament. Ganz bekanntes, sehr verhängnisvolles. Bei einem ganz bekannten König. Den Text kennen wir auch. Denk mal nach. Ein Siegeslied, das das Volk gesungen hat, als das der König und sein Herr siegreich zurück nach Jerusalem zogen. Saul hat tausend geschlagen und David... zehn. tausend. Das ging bestimmt ein bisschen so. Der Reigen, das ne? Reichsgericht. Das Reisgericht. Nein, der Reigen ist kein Reisgericht. Ähm, das Lied ist ihm sehr zum Verhängnis geworden. Das war nämlich ein Schlager, der, der wurde bekannt. Sogar die Feinde haben es gekannt und an dem Lied haben sie ihn erkannt, als ich da verstecken wollte. Deswegen musste er wieder flüchten und sich wahnsinnig stellen. Dieses Lied hat ihm nicht gut getan. Also ja, nicht alles, was dich lobt, ist wirklich gut für dich. Eine zweite Sache möchte ich einfach, auch, weil das hier drin vorkommt, und das wird uns mehrmals in der Bibel begegnen, und ich bin schon mehrmals in meiner Arbeit mit Gemeinden darüber gestolpert. Dann sagen manche zum Beispiel, die Engel singen nicht. Sag ich, wieso, wie kommst du da drauf? Steht doch überall. Ja, ja, hast du mal gelesen. Und sie lobten Gott und sprachen. Also haben sie geredet. Meine Güte, stopp. Schau mal, was hat Deborah hier gemacht? Hat sie ihr Lied gesungen? wach auf, wach auf, sprich dein Lied. Und das begegnet uns immer wieder, dass dieses Wort sprich, das steht. Weil da tatsächlich im Urtext ein Wort steht, das man auch als Sprechen bedeuten, das Sprechen bedeuten kann. Es heißt aber auch in gewisser Weise, da, also man kann das auch als Singen übersetzen, vom Kontext her müsste man Singen sagen, aber es ist trotzdem Sprechen kommt der Sache näher. Und es ist einfach eine Betonung. Lass die Laute, die Worte dieses Liedes hörbar werden. Es geht hier nicht um die Musik. Es geht darum, warum das Lied handelt. Das Lied, der Text war das Lied, nicht die Musik. Das war, deswegen steht der Sprich, weil der Text der Musik wichtig ist. Es geht darum, was wir singen. Ja, und ob da jetzt eine Zimbel dabei ist, ein Tamburin oder ein Symphonieorchester, das ist wichtig. Lass dein Lied. Hören, spricht dein Lied. Epheser 5, 19. In, werdet voll Geist, indem ihr zueinander in geistlichen Liedern, Lobgesängen und Hymnen, äh, Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern spricht. Auch da. Singt und spielt kommt auch noch vor, aber da kommt das Sprechen auch wieder vor. Und es bedeutet nicht, dass das Sprechen heißt, sie haben keine Melodie auf die Worte gemacht. Das betont einfach, hier geht es um Botschaft. Also wenn ihr das in der Bibel seht, wir werden vielleicht heute noch an, an der anderen Stelle auch sehen, dass Lieder gesprochen wurden. Das ist eine Betonung in der Art und Weise, wie die hebräische Sprache das wirklich macht. Und die griechischen Übersetzer haben das dann aufgenommen. Oder die, die Schreiber des Neuen Testaments im Griechisch haben diese Betonung auch übernommen. Es geht um das Gesprochene, um das Ausgesagte, um den Inhalt. Okay, ich glaube, war das klar genug? Machen wir weiter? Gut. Sehr gut. Äh, Wunder, die man erlebt hat, gemeinsam. Damals sangen Mose und die Kinder dem Herrn dieses Lied und sprachen so. Und dann kommt das Lied des Mose nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Oder hier auch das persönliche Wunder, was erlebt haben. Zweite Samuel 22. Und David redet zu dem Herrn die Worte dieses Liedes an dem Tag. Als er errettet hatte aus dem Hand aller seiner Beine und aus der Hand Saul und sprach. Auch hier wieder. Er singt über die Wunder, die er erlebt hat und er singt selbst ein persönliches Lied als Dankbarkeit für die, den Weg Gottes, ein Zeugnis. Aber auch das Volk hatte ein Lied, um ihre Erfahrung äh, zum Ausdruck zu bringen. Hier sehen wir diese Zweifältigkeit. Es gibt Lieder, die wir als Zeugnis voreinander singen. Besonders begabte Sänger, die die Gabe der Kommunikation durch den Gesang haben, die können in Liedern persönliche Erfahrungen sehr gut weitergeben. Vor allem, wenn sie es doch selbst geschrieben haben, vielleicht noch mal kurz erklären, wie das Lied entstanden ist. Und dann ist das ein gesungenes Zeugnis. Aber wir brauchen als Gemeinde auch Lieder, die wir gemeinsam als Zeugnis singen können. Und das sehen wir im Alten Testament auch. Dienst, ja, ähm, als, als, als Arbeit das meine ich eher damit, Dienst in Stiftshütten und Tempel. Und diese sind es, die David zur Leitung des Gesangs im Hause des Herrn anstellte, seitdem die Lade einen Ruheort hatte. Und hier ist die Begründung, warum hat David die Leviten angestellt? Die Lade hatte einen Ruheort, keinen Reisedienst. Und sie verrichteten den Dienst vor der Wohnung des Zeltes, der Zusammenkunft beim Gesang, bis Salomo das Haus des Herrn in Jerusalem gebaut hat. Und was hier beschrieben wird, war, dass der Gottesdienst tatsächlich beim Ruheort der Lade und vor dem Zelt der Versammlung stattfand, bis Salomo einen Ort brachte und quasi die Stiftshütte nicht mehr gebraucht wurde. Und dann wurde halt der Tempel von allen besungen. Und so gab es aber, bis, bis Salomos fertig war, gab es zwei Orte für den Gottesdienst. Sehr interessant ist eine ganze Reihe von Psalmen, von denen wir wissen, weil sie eine Überschrift haben, für welchen Zweck sie gedichtet worden sind. Und nicht nur von Einzelnen, sondern von mehreren. Die hat der Psalm, äh, der Mensch, der die Psalmen dann geordnet hat, zusammengefasst und zusammengeschrieben. Da ist von David was dabei, ein paar unbekannte Autoren. Salom hat einen da reingepackt. Und das sind äh, die Psalmen 120 bis 134. Und wenn ihr bei euch deine Bibel reinschaut, dann haben die alle so eine kursivgestellte Überschrift. Die steht im Urtext auch drin und da steht Sirma Allah. Und das bedeutet, sehr ist Gesang, Lied und Ma'ala ist entweder eine Stufe oder ein Schritt, aber es hat was mit einem äh, Höhenunterschied zu tun. Es geht irgendwie einem Aufstieg. Deswegen steht da oft äh, Stufenlied oder Lieder des Aufstiegs oder manche sagen sogar, ich glaube, Schlachter sagt Wallfahrtslied. Und jetzt müssen diejenigen, die Israel kennen, mir dann helfen. Nach Jerusalem ist man immer topografisch nach oben unterwegs. Man geht hoch. Und dann zum Tempel hoch geht man Treppen hoch. Und jetzt schaut mal an einige Stellen, was da drin steht. Ich erhebe meine Augen. Also, du stehst da, du singst dieses Lied und du musst nach oben gucken, sonst guckst du nämlich in die Erde rein. Ich erhebe meine Augen. Da ist ja nicht nur Jerusalem, da ist ja noch mehr, oder? Was ist da außen rum? Berge, nicht wahr? Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Puff. vom Herrn, da ist Jerusalem, da gehe ich hin. Nicht auf den Berg, nicht auf den Berg, nicht auf die Höhe. Macht Sinn, das ist einfach geografisch verortet, wo man das singt. Oder hier Psalm 122, ich freue mich, als sie zu mir sagten, lass uns zum, zum Haus des Herrn gehen. Meine Füße werden in Toren stehen von Jerusalem. Oder hier 123, ich erhebe meine Augen zu dir, der du in den Himmeln thronst. Und so, ja, schau nicht nur auf den Tempel, da gehen wir zwar hin, aber wir schauen weiter hoch, immer noch. Und da ändert sich für uns ja auch nichts. Wir schauen ja auch nicht auf Gebäude oder auf Häuser oder auf Stile oder auf Formen, wir schauen immer hoch in den Himmel. Das sind einfach ein sehr schöne Beispiel davon. Und ihr könnt sie dann durchgehen. Da gibt es auch dann, wir äh, werden später noch einen zitieren, einen Psalm aus dieser Reihe, auch sehr viel flehen, bitten um Hilfe. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, kommt auch aus dieser, aus dieser Serie und dann sieht man auch wieder, das hat was mit Topografie zu tun, mit Höhenunterschied, den man überwinden muss. Zusammenkünfte. Zusammenkünfte der Gläubigen, der Gemeinde. Und da habe ich schon mehrmals gesagt, gab es das Vorsingen, da gab es aber auch das Mitsingen. Das Vorsingen, Psalm 22, so will ich meinen Brüdern deinen Namen verkünden, in der Mitte der Gemeinde will ich dich loben. Aber dann in Vers 24, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Die Einladung. Macht mit. Und dann 25 wird es wieder zum Solo. Von ihr soll mein Loblied handeln von, in der großen Gemeinde. Das ist die, große, die Güte Gottes. Von ihr soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Und Psalm 34. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Eine sehr direkte Aussage. Aber auch Psalm 34 beginnt: Ich will den Herrn loben. Und dann sagt er, erhebt den Namen mit mir und lädt ein zum gemeinsamen Singen. Das gehörte auch immer dazu. Das war die Idee, die David damals dem Volk Israel gesagt hat. Und so sieht man auch diese ganze Gildenstruktur und all diese Gottesdienstmusikalische Lehre und alles Mögliche und diese professionellen Musiker und Leiter und Orchester und das alles hatten eigentlich nur einen Zweck dem Volk zu helfen, ins Lob mit einzustimmen. Dafür waren sie da. Nicht die Profis vor der Gemeinde zu werden. Das waren sie mit dem Ziel, die Gemeinde einzuladen. Lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Und somit war schon damals und so soll auch heute sein, die Gemeinde der wichtigste Chor der Versammlung. Ich hatte mit Freude, hätte dich mit Freuden begleitet, mit Tamburin und Lautenspiel. Jakob flieht, ich glaube, das habe ich schon vor kurzem erzählt, ja, und dann holt ihn sein Schwiegervater ein und sagt ihm, warum haust du ab? Ich hätte dich ja mit Freuden begleitet, Gesang und Tamburin und Lautenspiel. Die Kultur der damaligen Zeit, beim Abschied wird gesungen. Machen wir nicht mehr so, ne? wir feiern Abschiede nicht mehr so. Aber unsere Abschiede sind ja auch nicht mehr so endgültig, oder? Selbst ich war in Amerika und hatte jeden Tag meine Kinder gesehen. Nicht als Foto, das ich dabei hatte, sondern live über FaceTime. Ja, also das, der, der Abschied war nicht ganz so schwer. Nun, bei Trauer, auch hier sehen wir, dass Musik dem Volk, aber auch einzelnen Personen einen Auslass gab, eine Orientierung gab in Trauer. In persönlichem Leid zum Beispiel von David, und David stimmte ein, dieses Klaglied über Saul und seinen Sohn Jonathan. Und er singt dieses Lied und dann fordert er alle auf, dieses Lied zu lernen und mit ihm zu singen. Und David beklagt den Tod Jonathans, verstehen wir, das ist ja sein Freund, und Saul, weil er der Gesalbte Gottes war. Und das hat er nicht, weil Saul so ein toller Kerl war, gemacht, sondern weil es Gottes Gesalbter war, zur Ehre Gottes, ein Klaglied. Erinnert euch dran. Er war ein Gesalbter Gottes. Deswegen. Dieses Lied steht auch dann in den folgenden Versen, in der 2. Samuel für uns. Ja, bis im Vers 27, da steht es drin. Und dann, und das hat mich jetzt, ich glaube, das habe ich heute zum ersten Mal so verkannt. Ich habe ja einen Sohn, der heißt Josia. Und Jeremia dichtete ein Klaglied auf Josia, als er starb. Der König Josia war eigentlich sogar noch ein besserer König als David, geistlich gesehen. Ähm. Und alle Sänger und Sängerinnen haben seitdem in ihren Klageliedern von Josia geredet. Bis zu diesem Tag, also wo, wo, wo das hier der Chronik, der, der die Chroniken geschrieben hat, das verfasste. Bis zu diesem Tag. Und man machte sie zum Brauchen, Israel. Und sie sind aufgezeichnet in den Klageliedern. Jeremia hat einen Evergreen geschrieben. Ein Lied, das eine ganze Generation, Generationen nach ihm noch geprägt hat, ihm geholfen hat, Leid über geliebte Menschen zum Ausdruck zu bringen. Und er hat das im Anlass für den Tod von Josia geschrieben. Ich habe nachgeschaut, in den Klageliedern, die Jeremia in der Bibel geschrieben hat, kommt Josia nicht vor. Da wird in vier Vers 20 mal ein Edler erwähnt, der wohl schmachtet, aber das ist der Kontext, er wird verfolgt und deswegen hat er Probleme. Das ist aber nicht Josia. das sind wahrscheinlich noch andere Klagelieder, andere Bücher, andere Liederbücher voller Klageliedern. Das darf uns nicht verwundern. Nicht unbedingt heißt es ja, dass Gott ein neues Genre erfunden hat und Jeremia sagt, schreib mal ein Klageliederbuch. Er hat auch eins geschrieben und das kam halt in unseren Kanon, weil es wichtig ist für uns, um das Volk Israel und vor allem Jeremia zu verstehen. Nur zur, zur Erklärung, da steht Klagelieder, aber es sind nicht die Klagelieder der Bibel, die hier gemeint sind. Ein anderes Liederbuch. Und das heißt auch wieder, wir sehen diese Kultur damals schon zur Zeit, der, der, der Könige, sie hatten Liederbücher. Da gab es, ne, es wurde festgeschrieben. Natürlich, Psalmbuch, ne, ist ja auch ein Liederbuch. Soweit, so gut? Sind Sie dabei? Was haben wir noch? Ähm, Prophetie, die Lieder des leidenden Dieners. Jesaja hat immer wieder Prophetien in Gedicht- oder in Liedform verfasst, und das sind natürlich die, die Texte, gerade aus Jesaja 52, 53, die wir zum Teil auswendig können. Er, der ein göttlich, ne, das war Philippa 2. Was war das jetzt? Der leidende Knecht. Das ist so, wenn man vorne steht, dann vergisst man manchmal, wie der Text geht. Erinnert ihr euch, was da steht? Das ist ja Philippa 2. Aber hier, das ist Jesaja, das ist vom gleitenden Knecht. Das ist dieses, dieses Lied darüber, wo er ähm, trug, nahm auf sich unsere Schuld und trug unser Leid. Hm? Genau, 53, das meine ich. Und er hatte sein Antlitz und da war nichts, was uns gefallen hätte, aber Gott hat ihn uns, dieses, dieses diesen Text. Ja. Ich habe jetzt so einfach so, so gesagt, den kennen wir alle auswendig und dann habe ich ihn selbst nicht mehr gekannt und dann habt ihr alle Schwierigkeiten gehabt, mir zu folgen, weil natürlich... Das streut ja, ne? Ignoranz streut ja. Deswegen, es hat nichts mit euch zu tun, dass ich bin Schuld. Aber wir verstehen. Einprägsame Worte, wichtige Worte, messianische Prophe Prophezeiungen. Jesaja hat sie aufgeschrieben in Liedform. Der Vorstelllichkeit halber nochmal zusammengefasst: Wer musizierte? Wir haben gehört von Einzelpersonen, die gesungen haben. Wir haben von Profis gesehen, ge gehört, die gesungen haben und auch das ganze Volk. Vielleicht noch mal eine andere Perspektive. Im Alten Testament, was, worüber haben sie denn gesungen? schlag mal mit mir Psalm 100 auf ja? und lasst uns das mal gemeinsam erarbeiten, was denn so also in Kategorien, die wichtigen, wichtigen Inhalte, natürlich lässt man einiges weg und ist manchmal ein bisschen zu grob damit, aber dass wir so ein Gefühl dafür bekommen, worüber denn die Lieder das Repertoire des Alten Testaments eigentlich ging. Und dann überlegen wir mal vielleicht im zweiten Schritt irgendwann mal, worüber geht es im Repertoire unserer Lieder? Und ist da äh, vielleicht, vielleicht möglicherweise äh, Erweiterung gar nicht so schlecht für das ein oder andere Psalm 100? Ich lese mal vor, ihr könnt mitlesen, die Frage ist, was lerne ich in diesem Psalm über Gott? Ja, wir singen ja viel von Gott, aber das, was wir wirklich von Gott wissen und glauben, haben wir ja aus den Worten und aus den Liedern der Bibel. Und hier ist ein Lied für uns, das uns mindestens acht Dinge, sage ich jetzt schon, über Gott lehrt. In den fünf kurzen Versen. Es beginnt so, ein Lobpsalm. Jauchzt dem Herrn ganze Erde. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. Kommt in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, lobt ihn und preist seinen Namen. Denn gut ist der Herr, seine Güte währt ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Was lernen wir über Gott? Manches springt uns direkt an, sagt es einfach. Er ist der Schöpfer, okay, das haben wir hier. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, Vers 3, sehr gut. Ein. Er ist Gott und er ist der Hirte. Gut, was meinten wir, wenn er gesagt er ist Gott? Er alleine ist Gott, das ist es. Ich bin Gott und ihr sollt keine anderen Götter nehmen. Das ist nicht einfach nur, ich bin Gott, nee, ich bin alleine. Das ist sein Selbstanspruch, gut. Und Hirte hatten wir jetzt auch, wir sind Herde seiner Weide, Okay. Gütig. Das Einzige, was gut in der ganzen Schöpfung ist, ist er. Und alles, was in der Schöpfung gut ist, ist, weil er gut ist. Und von ihm kommt es. Ja, Güte. Genau. Gnade, treu. Da haben wir quasi, er ist gütig und treu. Und weil seine Treue ewig wird, können wir indirekt noch was über sein Wesen ableiten. Er ist ewig. nur dann kann seine Gnade auch ewig sein. Die Ewigkeit Gottes kommt hier durch. Also Treue von Geschlecht zu Geschlecht, seine Güte, manche sagen Gnade und manche sagen Wahrheit, manche sagen Treue, das sind so die Synonyme, die übersetzt man mal so mal so. Kann man auch sagen, ja, Treue, äh, Treue und Wahrheit ist oft mal so mal so übersetzt, kann beides bedeuten, ist ja. Im Russischen ist es natürlich inspirierter als im Deutschen, obwohl ich lese mit der Elberfelder, da bin ich ganz nah bei dir. Das könnt ihr nachher rausschneiden. Das ist nicht theologisch richtig, was ich gesagt habe. Inspiriert ist nur die King James. <lacht> der Urtext. So. Okay, eine Sache haben wir noch nicht. Aber die ist auch wieder so etwas indirekt abzuleiten. Wir haben jetzt eigentlich sehr viel. Wir haben aus dem dritten Vers, der Herr ist Gott. Er ist der Schöpfer. Er ist der Hirte. Und aus dem fünften Vers haben wir, er ist gut er ist gütig oder, äh, was war noch ein Wort, äh, gnädig und dann auch ähm, treu oder wahr. Treu und wahr, nicht oder und, treu und wahr, wahrhaftig in diesem Sinne. Sein Volk und die Herde seiner Weide, er ist ein persönlicher Gott, nicht ein Gott, vor dem wir irgendwie, sondern er ist unser Gott. Wir sind sein. Er ist ein persönlicher Gott. Wir leben, weil wir Beziehung mit ihm haben. Und das lernen wir hier auch. Und wir lernen natürlich auch, was wir dann tun sollen, wenn wir diesem Gott begegnen. Jauchzt dem Herrn, dient dem Herrn, kommt vor sein Angesicht, erkennt, lobt, preist. Alles drin. Wäre das nicht etwas, wenn wir anfangen, den Bibeltexten, den wir so in unserer stillen Zeit zu lesen, auch diese Frage zu stellen. Was lerne ich hier über Gott? Und da können wir das, was wir um Herzen tragen, auch in dem Wort verankern und einfach Bibel stellen für unsere Überzeugung. Und vielleicht auch lernen wir etwas Neues über ihn. Lehre über die Eigenschaften Gottes, Psalm 100. Lehre über Gott selbst, was sein Wille ist, sein Weg. Da gibt es ein ganz langes Lied. Das ist das zweite Lied, das wir von Mose kennen. Das ist in Mose 31 und 32. Also 31 beginnt die Story, wie das erzählt. Das ist tatsächlich ein Lied. Psalm äh, äh, 5. Mose 32 ist ein Lied des Bundes. Da wird der ganze Bund nochmal in Liedform zusammengefasst und dem Volk beigebracht. Das will Gott von dir. Hier ist Segen. Hier ist Fluch. Wenn du dich nicht dran hältst und hier ist der Ruf zur Umkehr. Die Gnade ist da. Wenn ihr umkehrt, werde ich mich zu euch wenden. Das ist das, was das Volk Israel lernen sollte. Dieses Lied ist aber auf eine ganz spezielle Art und Weise entstanden. Fasziniert mich unheimlich. Da heißt es nämlich, dass am Ende des Lebens von Mose Gott ihn und Josua ins Zelt der Begegnung ruft Und Mose mit, dem, mit der Wahrheit, mit zwei ganz krassen Wahrheiten konfrontiert. Du wirst sterben. Und das Volk wird sich von mir abwenden. Und dann ist Josu dabei. Ich muss das jetzt leiten und das ist meine Zukunft. Ja, also er ist nicht mehr da und das Volk wird sich abwenden. Deshalb, sagt Gott, gebe ich euch zwei Zeugen für das Volk. Mein Wort, das müsst ihr studieren. jedem mitgeben. darauf sollen die ihre Geschäfte führen, richten und immer regelmäßig kommen zum Lesen. Aber das könnte man ja vergessen. Also schreibt ein Lied. Und dann entsteht dort in dieser Dreierschaft ein Lied. Gott mit Mose und Josua in einer Songwriting Session. Und das ist 5. Mose 32. Und da gibt Gott in Liedform weiter und es gibt ihm auch eine Verheißung in diesem Lied. Es wird nicht vergessen werden vor ihren Lippen. Es wird sie begleiten. Es wird ein Zeuge sein wieder sie. Dann was hat Gott getan? Jesaja 38 das ist 17, also 10 bis 20 ist das Lied, wo Jesaja schreibt und es, weckt, es fängt sehr, sehr düster an, sehr, sehr tragisch, was Jesaja da beschreibt. Und dann ist da so ein seelsorgerlicher Moment, der berührt mich, wenn ich das lese. Liest mit mir Jesaja 38, 17, wenn ihr wollt, könnt ihr das aufschlagen oder hört zu wo Josiah nach dem beschreibenden Leid, erst in Vers 17, also 10 bis 17, und dann kommt er zu diesem Schluss. Siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen, denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Das kann man mit Gefühl lesen, das kann man mit Gefühl sagen. Aber stellt dich vor, das ist der Text von einem Lied. Und dann versteht man das nicht nur mit dem Kopf, sondern verlebt man das auch mit dem ganzen Herzen. Bitte, bitte um Bewahrung, um Errettung. Psalm 130, das war einer von den Psalmen, der Gruppe Psalmen, von denen wir vorher gesprochen haben, die zu bestimmten Anlässen gesungen wurden. Wer erinnert sich? Ja, diese hier, ne? Die Stufenlieder, die man sang, als man zu Jerusalem nach oben pilgerte. Und da heißt es, ähm, aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines, meines Flehens. Ich bin vor kurzem über einen Artikel gestolpert, nee, den hat mir jemand zugeschickt, wo ein äh, M Musiktheologe, ich habe vergessen, wer es war, muss ich den nachgucken, der hat einfach mal äh, so die Top-Lieder, die jetzt in den letzten zehn Jahren, fünf Jahren, irgendwie so einen Zeitraum in den Gemeinden gesungen werden, einfach mal untersucht, worüber singen wir eigentlich und was sind so die Schwerpunkte. Ja, ist ja nicht repräsentativ für eine Gemeinde, aber zeigt einen Trend insgesamt an. Ne? Muss man sagen. Muss man auch nicht sagen, ist repräsentativ für alle Gemeinden, weil er hat ja nur irgendwoher diese Lieder gesammelt. Der ist ja nicht in jede Gemeinde gegangen. Er hat die Plattform genutzt, die wir vielleicht kennen, CCLI. Also da konnte er dann auch nur die Leute, die Gemeinden, die ihre Lieder-Nutzung melden. Also das sind auch nicht alle Gemeinden, die das nutzen, melden das. Also die Daten sind nicht hundertprozentig repräsentativ, muss man gleich dazu sagen. Aber er hat etwas herausgefunden, was ich denke, wir uns zu, äh, wenigstens. Ähm, Mal ist wert, es darüber nachzudenken. Wenn wir hier dieses Lied anschauen, Bitte und Gebet, im Psalm 130, das Thema ist Flehen um Hilfe. Gott bestürmen, ihn direkt fragen. Und mir fallen tatsächlich spontan keine neuen Lieder ein, die das tun, die von Gott irgendwas erbitten. Vielmehr das muss man aber auch sagen, sind sie Dank für Empfangenes. Da kann man also sagen, okay, das Lied ist eher als Antwort gedacht, aber es ist nicht das, was die Bitte ausmacht. Das bedeutet, die Bitte muss dem vorgeschaltet werden, damit es vollständig wird. Aber die Lieder selber bitten nicht mehr so viel. Schaut in eure Lieder rein. Also in der Bibel haben wir das als einen Inhalt. Bitte an Gott direkt. Auch Gebet direkt zu ihm, ihn direkt ansprechen. So ein Gedanke. Aber das ist nicht nur in den neuen Liedern so. Auch bei, ein, bei einigen älteren also älteren Repertoire, das übrig, übrig geblieben ist, gibt es das auch nicht so häufig. Ja? Das ist jetzt kein Weckruf und kein Alarm schlagen und die rote Flagge hier, äh, alles falsch. Einfach nur eine Ergänzung. Ich glaube, da könnten wir was von den Psalmen lernen. Sie bitten. Ja, und sie geben auch quasi Lieder für Trauer. Warnungen an das Volk. Jesaja schreibt ein Lied. <lacht> und packt in das Lied auch noch Bilder rein, also Metaphern. Da war wohl ein Künstler und da sagt er so, ich will doch singen von meinem geliebten, ein Lied von meines Freundes von seinem Weinberg. Also beschreibt er quasi diese Beziehung eines Freundes, die er mag, liebt und er hat einen Weinberg und dieser Weinberg, der Freund ist Gott, der Weinberg ist Israel. Das ist die Geschichte und Israel, ne, der Weinberg bringt keine Frucht, Gott muss richten. Das ist eigentlich die Warnung dabei. Aber so fängt er damit an, so lieblich, ne, so schön. Ich habe einen Freund, den habe ich lieb, der hat einen Weinberg, lass mich von ihm singen. Und dann geht los. Okay, hat die Leute abgeholt und eine Warnung an das Volk gesungen. Tatsächlich, wenn das Lob des Volkes aufhört, beginnen die Propheten zu singen. Auch damals, auch heute. Erfahrungen, die man mit Gott gemacht hat. Psalm, 103, Psalm 23, den kriegen wir hin. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen. Und jetzt haben wir Probleme, weil die Übersetzungen inzwischen so vielfältig sind. Aber wir haben den Text im Kopf. Meint ihr, der hat sich geschraubt, ich sehe, ich bin Hirte gewesen, okay, Schafe, Auen, hm, was für einen schönen, ergreifenden Text kann ich jetzt wohl verfassen? Oder hat er gesagt, hat er das alles erlebt und dann die Vergleiche aus seinem eigenen Leben gezogen, als hätte? Wohl so. Ich habe ihn so erlebt. Ähm, Liebe. Wir haben ein ganzes Liebeslied ab 18 äh, in der Bibel. Und äh, ich würde es auch den jungen Männern unter uns nicht vorschlagen, direkt zu kopieren. Einer Stute am Wagen des Pharao vergleiche ich dich, meine Freundin. Du bist so schön, du bist wie eine Taube. Deine Haare sind wie deine Herde Ziegen, die herabsteigt vom Gebirge Gileads. Das klappt nicht ganz. <lacht> aber das ist ja auch über 2000 Jahre alt. Und das war so ein rötendes Schimmern von der Frau, die das bekommen hat, als Liebesbrief. Warum gibt Gott uns so einen Liebesbrief, ein Lied? Und da singt sie was und er was und es ist da rein. Ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, aber ich meine das wirklich so. Ich habe einen Freund, der schreibt Lieder, und nicht immer kommen seine in seinen Liedern Jesus vor. Manchmal besingt er auch ein Lied für seine Frau. Und manchmal kriegt er dafür Ärger, weil er ein Christ ist und er schreibt ein Lied für seine Frau. Dann leg dich mal mit Salomo an, der hat das auch gemacht. Ja, also man kann die Dinge auch übergeistlich sehen. Und das ist wirklich eine Gefahr. Weil dann hat man, sieht man die, Ge die Dinge nicht, tatsächlich nicht geistlich genug, weil man sie nicht einordnen kann. Man hat irgendwelche Regeln und wenn man nicht mal reinpasst, fasst, passt du auch nicht mal dahin. Mhm. Genau. Ähm, das ist das Hohlied. Und dann über Trauer haben wir auch schon gesprochen. Ja. Ich merke ich, Ich gehe immer wieder auf die Lieder und immer wieder neue Perspektive. Was waren die Anlässe, was waren die Inhalte, was waren die Ziele? Wir gucken wieder die gleichen Lieder an und sagen, warum haben sie das denn gesungen? Weil jetzt kommen wir der Sache näher, warum Gott uns die Musik gegeben hat. Was sollte eigentlich passieren durch die Lieder? Und das Lied des Mose war ein Zeugnis, wieder das Volk. Was bedeutet das? Zeugnis, wieder das Volk. Und der Text ist eigentlich eine Zusammenfassung von dem Bund. Erinnerung, ja? Ja? Sie sollten sich, sie durften nicht vergessen. In dem gleichen Sinne ist das Abendmahl ein Zeugnis wieder uns, weil wir uns erinnern sollen und es konfrontiert uns immer wieder mit unserer Schuld, mit dem Erlösungswerk und unserer äh, Freude in Christus und dem allem, was mit dem Kreuz zusammenhängt, nicht wahr? Und auch die Taufe ist wieder ein Zeugnis, wieder uns. Das klingt immer so negativ, aber es ist so wichtig, nicht wahr, dass wir wissen, wir sind gestorben für diese Welt und auferstanden zum neuen Leben. Und dann sehe ich das, ich freue mich mit denen, dann schaue ich mein eigenes Leben an, vielleicht ist da noch mehr auferstanden und lebt, und ich bin noch nicht ganz gestorben für alles. Oder vielleicht ist das wieder versandet, dieses Entschluss, dieses Zeugnis, dieses Bekenntnis, das ich abgelegt habe. Also in diesem Sinne, die Lieder sollen und sollten uns immer wieder mit der Realität Gottes und seinem Anspruch konfrontieren. Jemand sagte mal, beim Singen lügen die Christen am meisten. Ja? Ich bin entschieden zu folgen, Jesus, niemals zurück, niemals zurück, oder alles, manches will ich weinen, manches. Ja. Ihr versteht, was ich sagen möchte. Ist es falsch, diese Dinge zu singen, wenn sie uns doch erinnern sollten, wie wir leben sollen? Und wenn sie in uns eine, dieses, diese Unruhe auslösen, ich kann das jetzt gar nicht singen, oder ich, ich kann das jetzt gerade gar nicht meinen, hat Gott nicht gerade dann sein Ziel erreicht. Erinnerung an Gott. Und dann steht in Kolosser 3, Vers 16, ermahnt einander durch die Lieder. Und wenn das keine Ermahnung ist, korrigieren und hinweisen auf das Richtige, dann weiß ich auch nicht. Also lass uns von dem Richtigen, dem Anspruch Gottes singen, solange wir noch eine Stimme haben, in dem Wissen, wir entsprechen ihm noch nicht, aber wir müssen daran erinnert werden. Und dann ist da doch die Gnade, in der wir leben. Dass, dass wir noch nicht da sind, darf uns nicht klein machen, muss uns nicht klein machen, aber darf uns immer wieder demütig unter die Gnade Gottes bringen, führen. Erinnerung an Gott. Dank an Gott, das hatten wir sehr, Ausdruck von Gefühlen. Ja, Gefühlen Raum geben, sie aber in das richtige Verhältnis zur Beziehung mit Gott zu stellen. Nicht die Gefühle führen, sondern die Gefühle unter die Wahrheit und in die Beziehung Gottes zu stellen. Erflehen von Hilfe, Ermahnungen zur Rechtweisung, Psalm 73, 73 ist voll davon, und ja, das Zeugnis vor den Nationen, die Wirkung nach außen. Und hier haben wir das. Die Ziele mit der Gott, für Gott mit der, mit der Musik sehen wir auch im Alten Testament. Sie soll das Werk unter den Heiligen tun. Sie soll ein Zeugnis sein vor der Welt und sie soll zurückgehen zu Gott. Und mit diesem Gedanken gehen wir jetzt in eine Pause. Und zwar jetzt äh, fünf nach, wenn wir uns wieder treffen könnten, wäre das gut. Und das Neue Testament ist kürzer. Also kann ich auch etwas kürzer darüber reden. Vielleicht.